0: Et Essentiel qui va se transformer une fois par mois en rendez-vous pop culture avec vous Éric Delbecq. Bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes docteur en histoire, diplômé en philosophie notamment et vous allez décrypter pour nous euh, la pop culture en mobilisant les sciences humaines. Alors d'abord, euh, je ne suis pas du tout une spécialiste de pop culture mais vous oui donc c'est chouette. Je me dis que je vais apprendre plein de choses et nos auditeurs aussi euh, tous les mois. Euh, la le magazine s'appelle Essentiel quand je vous avais reçu une fois je vous avais demandé ce qui était essentiel pour vous. Donc là je vais changer un petit peu. Qu'est-ce qui est essentiel dans la pop culture et comment est-ce qu'on peut définir, finalement, la pop culture
1: Alors, je commence par la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la pop culture ben, Littéralement, c'est la culture populaire et c'est censé s'opposer mmh. à la culture des élites. Donc, en fait, la pop culture, elle naît globalement au XXe siècle, même si on peut trouver toujours des linéaments un tout petit peu avant, mais elle naît au XXe siècle et elle commence à vraiment prendre son essor dans les années 20 et 30. et bien évidemment, dans les éléments majeurs de la mmh. pop culture, il y a le cinéma... Et il y a la bande dessinée, notamment. Donc voilà ce que c'est que euh, la pop culture. Et puis, euh, on se rend compte que pendant euh, plusieurs décennies, elle a un petit peu méprisé cette pop culture. Alors ouais. que pourtant, elle rassemble des millions plus, et des ouais. dizaines de millions de, de gens. Et puis, euh, au fur et à mesure, il y a une perspective un peu plus élaborée qui, euh, qui se fait jour consistant à se dire, est-ce qu'à travers la pop culture, il n'y a pas des messages essentiels oui. qui passent Et c'est -ce un peu que... ça aussi
0: l'objet de l'émission, on ne vous Exactement. le cache pas. Exactement.
1: <rire> Et est-ce qu'à euh, travers ça, on n'assiste pas à une, une, une réflexion assez profonde mm -hmm. sur l'évolution de nos sociétés Donc à l'intérieur de la pop culture, il y a plus que la pop culture. Il y a du divertissement, qui utilise toutes les ficelles du divertissement, mais il y a quelque chose de plus euh, profond. Si euh, on veut aller un peu euh, euh, creuser avec un mm -hmm. concept que moi, j'aime beaucoup... Euh, qui s'appelle Latanor. Latanor, c'est le chauvron des métamorphoses. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui euh, est à l'intérieur finit par se euh, métamorphoser et devient plus que ce qu'il est, se transcende. Mmh. Alors moi, j'aime infiniment Atanor ou Latanor. Et finalement, c'est un peu ça qu'on se propose de faire. C'est euh, voir ce qui, à travers ce divertissement, euh, se dit, émerge, transcende le divertissement pour aller vers des choses qui nous interrogent davantage en tant que, que citoyens et personnes.
0: Est-ce que ça veut dire que la pop culture, c'est forcément engagé ou pas
1: Il n'y a pas besoin que ce soit euh, engagé. D'ailleurs, la pop culture n'est jamais aussi bonne que quand elle n'est pas engagée. Moi, j'ai mmh. tendance à dire que parfois, il vaut mieux être dégagé, <rire> c'est-à-dire de ne pas être trop victime d'idéologie. Donc en fait, oui, dans la pop culture, il y a des gens qui font passer des messages. Mmh. Mais dans la pop culture, c'est jamais aussi efficace que quand cette réflexion, ces messages sont... Euh, poser, qu'il voit euh, euh, les, les parts de vérité un peu partout et non pas quand il y a un message extrêmement euh, brutal. Sans quoi la vraie bonne pop culture reproduit euh, ce que le roman sait faire de mieux. C'est-à-dire faire vivre un monde avec euh, les arguments, les positions, la psychologie de chaque personnage. C'est Victor Hugo et Romain Gary qui nous ont euh, appris ça, qui l'ont théorisé. C'est pas, Hugo... euh, ah, pas de la pop culture, Victor
0: Hugo et Romain Gary. C'est pas de la pop culture.
1: Non, mais il se trouve que quand on les regarde bien les uns et les autres, je parlais de, de Romain Gary, Victor Hugo, ou Milan Kundera, ouais. ils installent euh, des, des, des univers, des imaginaires dans lesquels il y a une logique quand même de divertissement, parce qu'il faut bien retenir. Son, son lecteur. Oui. Et après, à l'intérieur, on y voit des très très grands messages. Je prends un seul exemple. Si on regarde tout ce qu'il peut y avoir comme message dans Notre-Dame de Paris, très élaboré, oui. euh, y compris euh, sur la place du livre par rapport à l'architecture, qui sont des choses très intellectualisantes. Euh, on se dit effectivement que dans le divertissement, il peut y avoir autre chose. Dans la pop culture, il y a énormément de choses.
0: alors C'est ça dont on va parler euh, une fois par mois. Vous avez dit cinéma et BD, c'est les deux vecteurs essentiels de pop culture ou il y en a
1: d'autres Non, il y en a plein d'autres mais disons que c'est ceux qui touchent euh, majoritairement euh, les gens. La, la bande dessinée aujourd'hui se porte mmh. euh, très bien. Bon, dans la période que, dans laquelle nous vivons, le cinéma se porte euh, moins bien. un peu moins bien. Après, bien évidemment, il y a un tas d'éléments euh, euh, dans, dans la peinture, dans la musique, qui sont aussi bien évidemment des parties intégrantes de la pop culture. Mm -hmm. Il y a de la musique qui fait partie de cette culture. Quand on dit culture, la, la musique pop, c'est la
0: même chose, c'est lié à cette culture. Oui, parce pop culture que c'est devenu une un signification extensive.
1: Oui. C'est-à-dire qu'on met dans, euh, dans pop culture tout ce qui, quelque part, n'appartient pas au, au reste. Donc c'est quand même une catégorie avec des frontières extrêmement euh, poreuses. Mm -hmm. Donc c'est un peu au fur et à mesure que des éléments s'y intègrent sans qu'il y ait de... Euh, capacité à dire ça s'arrête là et ça va pas euh, au-delà. Ça va
0: pas au-delà. Il y a de l'art aussi dans la pop culture
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir de la mmh. pop culture. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plus les destinataires et la manière dont les messages sont transmis qui la définissent, plutôt que de dire le périmètre est fixé une bonne fois pour toutes. Il peut même y avoir des essais oui. qui font partie de la pop culture, c'est-à-dire des œuvres de l'esprit. Tout dépend de la manière dont on les regarde, même si... Euh, c'est pas ce qui est retenu. Oui, oui. Mais voilà, moi, je pense que l'idée principale, c'est tout ce qui parle à un très grand nombre mmh. de gens devient de la pop culture sans qu'on essaie de la typer, c'est-à-dire de la réduire à quelques arts en particulier ou à une époque. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire facilement que tout ce qui est des années 60, 70... Et le cœur de la pop culture, c'est plus vaste que ça.
0: Alors, je vais vous poser une question. Provoque, exprès, si vous dites que ça s'adresse au plus grand nombre, par exemple, on peut considérer que les émissions de télé-réalité, c'est de la pop culture ou pas
1: Alors moi, je ne le considère pas parce que je reste <rire> dans ma ligne à savoir oui, que la transmet pop culture un message transmet un message, que mmh. c'est quand même euh, très élaboré, même si le résultat a l'air simple. C'est mmh. exactement la même chose qu'avec les grandes compétitions sportives et mmh. les grands sportifs. Quand ils font ce qu'ils font et qui est techniquement extraordinaire et, et pointu et qui demande du travail, on a l'impression que c'est facile. Mmh. Bon, eh J'allais me dire
0: ou la gastronomie quand on voit un où plat. Ou la gastronomie, voilà.
1: c'est pareil. Donc la question, c'est qu'est-ce qui, en ayant l'air facile et divertissant, mmh. porte un message euh, incroyable ou notable qui va parler aux gens. Et la vraie pop culture, c'est ça. Après, des gens qui n'aiment pas trop ce qu'on sait vont expliquer que la pop culture, c'est justement des choses qui sont assez misérables ouais. et dans lesquelles il n'y a aucune culture de l'esprit. Donc ils diront oui, la télé-réalité, c'est de la pop culture, justement parce qu'ils trouvent que ça n'a aucun intérêt.
0: Mmh. Alors, euh, c'est quoi les, les grands noms Qui sont les grands noms, finalement, de la, de la pop culture Alors, Dans le monde ou en France, aujourd'hui Après, on va parler de, de vos choix. Bah,
1: c'est difficilement... Euh possible de le dire, parce mmh. que chacun a sa propre euh, définition. Bon, alors, pour vous ben, Moi, je pense que euh, les, les plus grands sont des dessinateurs. Mmh. Enfin, euh, C'est très, très, très euh, personnel. Ou de grands cinéastes. Parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, sont des œuvres qui impactent de façon euh, majeure. Mais il peut y avoir aussi des grands euh, romanciers qui font partie de cette pop culture. Mmh. Donc après, tout dépend, encore une fois, comment on fixe ses limites pour soi-même. Mais je... Voilà, je je n'aime pas euh, essayer de, de, de réduire des... les noms de la pop culture. C'est plutôt quand on découvre des œuvres, on comprend que ça en est. Mais si on veut une catégorie, par exemple, effectivement, les dessinateurs de comics américains ouais. sont un des éléments majeurs de cette euh, pop culture. Hein, ou les scénaristes d'un certain nombre de, euh, de séries télé qui ont fait le bonheur des années 60, 70 ou 80. Roddenberry, le, le créateur de Star Trek, ouais. on est au fond positivement de, de, de la pop culture.
0: Alors on va parler avec vous Eric Delbecq de, de vos choix en BD là pour commencer. Peut-être qu'on ira de plus en plus compliqué au fil des émissions, mais là vos premiers choix euh, c'est euh, on va commencer avec les cinq terres. Alors c'est quoi les cinq terres
1: Alors les cinq terres c'est ceci. Donc, magnifique. Comme vous le voyez, si vous me regardez sur Radio
0: RCJ.info... Les héros
1: sont des animaux. Ouais. Alors, bien évidemment, c'est pour pouvoir faire passer quelque chose de plus profond. Hein. C'est un conte, une fable politique. Et nous en sommes déjà au cinquième tome. tome.
0: Ouais. Voilà. Alors c'est quoi l'histoire
1: Alors, C'est une bande dessinée dont l'objet principal est le pouvoir. C'est mm -hmm. en fait une lutte de succession. Donc dans ce monde imaginaire qui euh, a une allure très médiévale, pour faire euh, vite, vous avez un certain nombre de, de continents euh, séparés les uns les autres, mais avec euh, un leader oui. euh, qui est en fait euh, le continent sur lequel il y a les félins. Alors toute forme de félins, il y a des tigres, des lions, etc. etc. et il y a une guerre de succession parce que le vieux roi Cyrus est en train de mourir, de mourir. et qu'il n'a pas d'héritier mâle et qu'il est question qu'il mette en place son neveu. Mais il a deux filles, donc mmh. on imagine bien que ça ah pose bah un certain nombre de questions. Ça ne
0: va pas, pourquoi les filles n'auraient pas le trône
1: Exactement. Mais finalement, le vieux roi Cyrus choisit de mettre euh, son neveu à sa place. Mmh. Et puis les choses ne vont pas du tout se passer comme c'était prévu, parce que euh, le neveu a deux frères, à peu près un du même âge que lui, et un plus jeune, un adolescent, qui s'appelle Mederion. Oui. Et euh, très rapidement, les affaires tournent mal L'héritier du trône se bat avec son frère qui lui-même voulait le pouvoir, et à la fois l'héritier putatif et le deuxième frère s'entretuent. Et on se rend compte finalement que c'est le troisième petit frère, adolescent, Médérion, qui pilote... Les tu pilotes tout cela. Voilà. Et donc, s'ensuit euh, toute une j'allais dire une discussion et une aventure, parce que c'est extrêmement très divertissant. Hein, ce n'est pas, pas pénible à lire. Ce n'est pas une BD philosophique. Euh, s'ensuit donc une vaste dynamique où on réfléchit immensément sur ce que c'est que le pouvoir. C'est-à-dire à la fois ses errements, oui. euh, ses bonnes volontés et les bonnes volontés travesties sous des mauvaises mesures. Et Donc les... c'est extrêmement passionnant.
0: Et les, comment les magouilles ou manipulations pour arriver au pouvoir
1: Alors là, c'est plus loin que ça. C'est même les crimes qui sont commis pour réformer une société. Ouais. Et en plus, un dialogue très intéressant entre le roi et un concept qu'il y a dans le livre qui s'appelle l'ombre, c'est-à-dire le principal conseiller du roi. Ouais. Le fait qu'on l'appelle l'ombre pour les ça grands lecteurs de Carl Jung, ouais. ça dit quelque chose. Hein. Donc l'ombre du roi. Euh, et le dialogue entre le roi et son ombre est absolument euh, passionnant pour savoir comment se construit euh, une décision, euh, comment le pouvoir se challenge lui-même. Parce que le rôle ouais. de l'ombre est également de parler avec le roi pour faire en sorte que le roi ne soit pas isolé dans sa perspective. Bon,
0: c'est le conseiller, les conseillers du gouvernement, bah c'est les voyez chefs venir, du cabinet. -dire ben oui, par je vous rapport venir, à la, la situation
1: dans ouais. laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ça dit quelque chose d'essentiel sur la mécanique d'enfermement du pouvoir. Mm -hmm. Et sur le fait qu'à un certain moment, il n'y a plus de, de capacité pour le pouvoir à avoir une perspective sur la réalité qui soit euh, Réal. un peu juste. Mm -hmm. Alors que nous avons tous tendance à considérer que le pouvoir par définition avec les instruments, euh, les gens qui travaillent pour lui, les expertises dont il dispose, qu'il a une capacité de mettre en lumière, de traverser le, le réel pour y installer de la clarté. En fait, c'est tout le contraire. Et c'est bien ce que cette BD montre, c'est à quel point le pouvoir peut obscurcir non seulement le jugement, oui. mais l'analyse même du réel.
0: Et les gens autour aussi, à quel point il peut pervertir les, les gens autour. Oui. Euh, pourquoi les, les deux auteurs, enfin un collectif de scénaristes, hein, c'est publié chez Delcourt, euh, Les Cinq Terres, euh, pourquoi ce choix des animaux Et est-ce que finalement, ce que vous me disiez sur Les Cinq Terres, c'est des terres différentes de catégories d'animaux euh, Pourquoi est-ce qu'ils oui, ont choisi finalement euh...
1: Bah, je pense déjà que c'est toujours euh, plus facile de parler euh, des, des hommes sous la forme d'animaux parce que mmh. ça permet aussi d'hypertrophier certaines caractéristiques des animaux. C'est-à-dire que c'est plus facile, euh, quand on a des lions, des tigres, de leur faire porter la dynamique de démonstration du pouvoir, de l'agressivité, du complot, etc. Juste que les brebis. Voilà, donc il euh, y a, je pense, une, 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 une facilité technique mais qui marche euh, très, très bien. Et effectivement, il est plus facile... Euh, d'expliquer que les serpents, les lézards, etc., sont un peu manipulateurs, un peu dissimulateurs. Ça passe mieux, j'allais mmh. dire. Donc c'est une astuce. Il y a des ours qui, effectivement... Euh, incarne le côté euh, un peu plus brut de décoffrage, et, et pas forcément sophistiqué. Donc c'est une très bonne astuce, et puis euh, bah, ça renoue un peu avec l'esprit aussi des Fables de la Fontaine. Enfin, Mais oui, voilà, il y a une dire. capacité à se couler également, et à récupérer d'autres manifestations antérieures de culture, qui est, qui est très très bien menée.
0: Mais les Fables de la Fontaine, finalement, c'est très pop culture
1: <rire> d'une certaine <rire> manière. Bah, oui. Mais c'est pour ça qu'on peut si tout. Si je m'en réfère à voilà, ce que ça. vous m'avez expliqué au début. Il y a oui, aussi oui. les œuvres des élites qui sont oui. devenues au fur et à mesure des éléments de la pop culture. Mmh. Parce que ce qu'on considérait avant comme des œuvres d'une certaine élite, sont devenus des éléments du patrimoine de la pop culture. Donc tout ça est extrêmement mouvant.
0: Alors j'ouvre une parenthèse, mais c'est une parenthèse d'actualité qui m'a fait bondir. Je ne sais pas si vous avez vu qu'effectivement, euh, il y a eu des propositions pour que dans certains collèges euh, ou lycées, on réécrive des œuvres de Molière. Parce que vous voyez, c'est trop compliqué pour les enfants à étudier Molière dans le texte. Donc que certains auteurs allaient pouvoir réécrire euh, Molière. Euh, finalement, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de euh, se dire que ce n'est pas du tout réservé à une élite au contraire, il faut expliquer au plus grand nombre les, les, la beauté de Molière ou d'autres. On va réécrire autrement pour simplifier, pour niveler vers le bas au lieu de monter vers le haut.
1: Ah bah pour être très clair, parce que j'essaie toujours d'apporter des réponses claires, oui, à des questions sais. précises, <rire> euh, ce genre de pratique, c'est une pratique fasciste totalitaire. Mmh. On réécrit l'histoire, on réécrit les œuvres. Donc les gens qui proposent ça, sous couvert de simplifier, en fait, sont des vrais héritiers d'une mentalité qui est totalitaire. Alors peut-être qu'ils s'en aperçoivent pas. Non, mais enfin, je pense qu'ils s'en aperçoivent pas. Faut clairement leur dire que quand on sombre là dedans ça veut dire qu'on ne s'est pas surveillé et que même si l'on ne se rend pas compte, on est en train culturellement de devenir fasciste.
0: Bien, vous avez compris. On parle de pop culture, mais pas seulement ce matin sur RCG avec notre invité Eric Delbecq, chouette musical. Puisqu'on parlait des lions, des tigres, de tout cela, c'est le lion est mort ce soir. Mais c'est la version de Powo. Et on se retrouve juste après dans Essentiel.
2: We are, we are. Oui, 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 Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir.
1: commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.
0: Victor Vince, directeur général du Magen David Adam France.
1: Chers amis, les secouristes du MDA entrent dans la nouvelle étape de leur combat contre le Covid-19. Une campagne de vaccination sans précédent est en cours en Israël. L'objectif aider Israël à devenir le premier État au monde à sortir de la crise sanitaire. Les bénévoles du MDA sont sollicités H24 et 7 jours sur 7. Ce déploiement mobilise des moyens importants et vous pouvez les accompagner dans leur mission.
0: Faites votre don au MDA France. 40 rue de Liège 75 008 Paris mda-france.org Reçu Serfa en retour. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Essentiel qui parle aujourd'hui de pop culture avec notre invité. Ce sera le cas une fois par mois, Éric Delbecq, docteur en histoire, diplômé en philosophie. On décrypte la pop culture. On va parler de, d'abord euh, on, on vous a expliqué, euh, pour ceux qui, comme moi, n'étaient pas des spécialistes ce okay, qu'est la pop culture. On va parler de la BD Les Cinq Terres. On va parler à présent, Éric, euh, le château des millions d'années.
1: Tout à fait, aux éditions... « Soleil ».
0: Alors, c'est quoi, ce château des millions d'années
1: C'est ceci.
0: Ah, magnifique. Alors, on voit déjà une couverture, on voit un personnage. Euh, voilà. Donc, c'est Hitler en couverture. C'est le, le drapeau nazi, l'emblème le, le, nazi et en dessous, euh, des combattants.
1: Exactement. Alors, c'est quoi C'est un espèce d'objet volant euh, non identifié de la bande mmh. dessinée. Euh, intéressant parce qu'il pose beaucoup de questions. Alors, on a affaire à un personnage qui est vraiment au centre de, de l'intrigue, c'est le premier euh, tome, oui. qui s'appelle « Le capitaine Friedrich Sachshauser euh, », qui est une espèce de composé entre euh, un officier euh, SS et Indiana oui. Jones. C'est comme si Indiana Jones, en fait, n'avait pas été du côté des anglo-saxons, ouais. mais euh, du côté euh, nazi. Oui. Et puis on voit un personnage dont on comprend dès le départ qu'il est suspect au sein même euh, du Reich, qui fait partie pourtant des services d'enseignement et de sécurité, il est vraisemblablement, ce n'est pas dit très clairement, mais il est vraisemblablement SS. Oui. Il a été très proche des SA. Il a participé à l'assassinat des SA et de leur chef, Ernst Röhm. Et puis, bah, ce personnage est envoyé au Moyen-Orient en mission mm -hmm. dans le cadre des recherches, travaux et missions de herbe qui en fait est un organisme très peu connu, euh, oui. qui a été piloté, ambitionné par Himmler, consistant... Avoir tout ce qui, dans le domaine de l'occulte, du surnaturel, pouvait être un renfort de propagande ou plus pour le Troisième Reich. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'agit le capitaine, puis rapidement commandant euh, Hauser et on voit bien qu'il éprouve de grandes réticences sur euh, la pseudo-race les origines de la race arienne qui seraient euh, les grands atlantes, mmh. etc. etc. Et ce il est, il est, on le voit rapidement ironique, et on ne sait pas du tout ce qui va conduire probablement à l'évolution idéologique de ce capitaine puis commandant Sachs Hauser. Donc on en est à un point encore dans le volume premier. Où on ne ah, sait pas de... trop oui. s'il si va avoir affaire à des puissances surnaturelles ou à des extraterrestres. On espère que dans on le tome 2, ça, ça va, va devenir ouais. plus clair. Ça, c'est le tome 1. D'accord. C'est le tome 1.
0: Vous savez déjà combien il y a de tomes
1: Non. Bon. Non, non. Surprise. Qu'est-ce
0: qu y y qu qu'il y a derrière cette
2: histoire
1: C'est intéressant parce que je fais l'hypothèse qu'on mmh. va avoir le récit d'une conversion euh, idéologique. Oui. Et je fais l'hypothèse qu'on va quelque voilà, part si avez... bon, ouais. nous parler de rédemption. Et je fais l'hypothèse également qu'on va du... nous parler de la manière dont se construit une idéologie qui utilise des mythes, et pas mmh. que des mythes, et aussi de l'histoire. Et c'est tout ça, je crois, qui est en train de s'installer dans le tome 1. Et de surcroît, l'initiative est à la fois euh, compliquée et courageuse. C'est-à-dire oui. que partir euh, d'un officier de la SS la euh, pour nous expliquer que finalement, la réalité peut être éventuellement plus compliquée, c'est un pari éditorial qui est extrêmement audacieux. Donc, il faut attendre les tomes suivants. Oui. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a quelque chose de relativement euh, euh, nouveau, il faut voir ce que ça va donner.
0: Et avec, alors, dans, le, dans ce château des millions d'années, euh, vous dites que le personnage euh, doit se rendre, c'est ce que j'ai lu, en Irak, et que c'est compliqué parce que, euh, voilà, et donc il y, y, y a aussi des, des alliances peut-être un peu différentes qui se, qui se créent ou qui devraient se créer.
1: Bah, C'est-à-dire que forcément, ça, ça nous montre aussi qu'un certain nombre de gens au Moyen-Orient, dans les années 30, sont pro-nazis. Oui, donc ça, ça explore. Déclare. Ça explore ce côté-là. Et puis, euh, bah, certains dont euh, l'évolution reste encore en suspens ou dont on ignore même qui ils sont vraiment et ce qu'ils veulent. Mais je, je, je crois aussi que dedans, il y a une, une idée intéressante qui est de se dire euh, voilà comment, comment le mal son, se construit, mmh. comment aussi on résiste au mal en étant à l'intérieur même du mal et ça, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est aussi une question intéressante et qui se pose, parce qu'après, il y a l'impensée des auteurs. Oui. Et euh, beaucoup d'entre nous ont le sentiment aujourd'hui de chercher quelque chose de lumineux dans une époque qui a tendance à nous faire broyer du noir. Tu veux le dire. Voilà. Et donc, la résistance à l'intérieur du mal, l'insécurisation, le fait de ne plus se sentir à l'intérieur d'un sanctuaire, mais dans un sanctuaire, ou que l'on voudrait sanctuaire, mmh. avec... Le, le mal et l'insécurité à l'intérieur c'est une idée je crois qu'aujourd'hui est devenue très puissante donc il y a un peu de ça aussi dans le château des millions d'années. Donc, je, je trouve que c'est à suivre pour vraiment comprendre ce qui va se jouer.
0: Bon, alors, on verra quand le prochain tome euh, sortira. On mettra Indiana Jones un petit peu plus tard. On va avancer sur euh, Adventure Men. Alors, oui. c'est quoi Adventure Men Généralement, quand c'est fini avec Men comme ça, on va Superman, Wonder Woman, oui. va, tous les trucs. Voilà. C'est qui celui-là J'aime un... bien la couve.
1: Voilà. Bah, ouais, c'est un truc totalement euh, étonnant. Alors, il n'y a pas que la couve. Hein. Même ouais. à l'intérieur, c'est absolument euh, formidable. C'est chez Glenna. Mm. Et bien évidemment, il y a Thierry Dodson qui est un grand dessinateur de comics, mmh. de super-héros, donc c'est pas étonnant. Il a un graphisme absolument euh, magnifique, avec un petit côté années 30 qui nous fait tellement plaisir, années <rire> euh, hein. folle, etc. Donc, c'est euh, assez fantastique de, de pouvoir suivre ce dessinateur. Euh, je ne cache pas qu'au départ, c'est parce qu'il y avait Dodson comme dessinateur que, que je m'y suis intéressé. Wow. Mmh. Et puis, eh ben, ça devient assez rapidement étonnant parce que euh, le scénariste, euh, lui qui n'est pas un habitué des, des comics, fait prendre à tout cela une tournure euh, étrange. Alors, le personnage Adventure Man est mmh. en fait euh, une espèce d'incarnation de, de, d'un des personnages euh, mythiques qui a été à l'origine des comics, Doc Savage. Oui, oui. Ou même physiquement, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, pareil, quune une espèce de composé entre Superman et Indiana Jones, un, un truc un peu bizarre, qui fait la jonction entre le monde de l'aventure traditionnelle mm -hmm. au début du XXe siècle et les super-héros des années 30. D'accord. Voilà, donc vraiment Les super-héros des années, des comics. années
0: 30, c'est ceux qu'on connaît le plus. Superman, Batman, Superman. etc. Bon, donc
1: Doc Savage, c'est une espèce de jalon et de matrice, mm -hmm. vraiment, de concept phare et clé d'archétype euh, des super-héros. Et donc... Au départ, on pense qu'on a euh, des aventures de super-héros, un peu mm -hmm. la ligue des gentlemen extraordinaires avec Sean Connery dans les années 30. Puis on se retrouve rapidement euh, dans euh, nos années, voire, euh, voire un peu plus loin, on ne sait pas très bien, avec une héroïne qui s'appelle Claire et qui semble avoir recueilli euh, les pouvoirs qui étaient ceux d'Adventure Man. Et je ne peux pas trop en dévoiler, parce qu'il faut, oui. faut le, faut le oui. lire. Mm -hmm. euh, on va euh, essayer de comprendre si oui ou non, Adventure Man et son équipe ont vraiment existé. Et qui est clair Est-ce que c'est une héritière Est-ce qu'elle est a est elle-même une propre épie Elle aurait oublié peut-être son passé On n'en sait pas vraiment rien. Enfin, Il faut le lire, il faut le lire pour lire essayer pour faire de faire des hypothèses. Ouais. Mais tout n'est pas dit. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au-delà euh, du, du, du dessin absolument là, merveilleux de Dodson, voilà, il y a un scénariste qui, à la fin, euh, tient un propos, il y, y a quelques pages à, à lire à la fin, qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il avoue qu'il n'y connaît pas grand-chose aux comics, et mm -hmm. d'ailleurs ça se voit, parce qu'il en a une interprétation absolument caricaturale. Donc en gros, le monde des super-héros euh, d'avant euh, les années euh, 90-2000, c'était le monde des préjugés sexistes, racistes, coloniaux, etc. Mm -hmm. Donc il y a une espèce de caricature absolue euh, de monde, euh, du monde des comics, et bien évidemment une... Une petite musique ouais. qui nous rapprocherait de la cancel culture, c'est-à-dire ah, tout, ce ouais. ouais, tout ce qui était avant. Tout ce qui était avant, c'est pas beau. Tout ce qui est maintenant, c'est génial. Avec du politiquement correct à foison. On parce
0: pourrait, que, on euh, pourrait à la limite, je vous interromps, Eric Delbecq, dire ce qui était avant, c'est pas beau. Ce qu'aujourd'hui, c'est génial, sans vouloir détruire ce qu'il y avait avant. On peut dire ça, je préfère. voilà. Mais pour peut... ça, il faut avoir le
1: sens de la continuité de l'histoire. Oui. Voilà. Et là, ce qui est, alors, d'ailleurs, ces quelques pages à la fin sont relativement, enfin, même très ennuyeuses parce que pétri justement de clichés, c'est-à-dire ce qu'il dénonce des années 30. Et là où on voit que ce n'est pas un bon connaisseur, c'est que c'est tout le contraire. Le monde des comics américains, alors ça a commencé dans les années 30 et après ça s'est clarifié dans les années 60 et 70, est devenu au contraire un des nids de la contre-culture américaine. Mmh. Et les comics ont beaucoup fait pour aller dans l'évolution des mentalités américaines. Je vous donne un exemple très simple. Ouais. Captain America, oui. personnage très connu n'a jamais été le parangon de l'Amérique conservatrice, bien au contraire. Captain America, dans toutes ses aventures, y compris le 11 septembre 2001, est celui qui justement explique que l'Amérique ne doit pas être caricaturale. Et il y a euh, un, un, un numéro qui est resté célèbre où, après le 11 septembre 2001, euh, Captain America défend un jeune homme ouais. qui est d'origine arabe et qui est agressé par des Américains dits pure souche, mm -hmm. qui disent « tu es arabe, donc tu es responsable, donc, tu es responsable des attentats donc, du 11 septembre. Mmh. » Les Captain America leur fait une grande leçon de vie. Donc on voit qu'en fait, les comics n'ont jamais été un résumé euh, de clichés sexistes, coloniaux, etc. Qu'à une certaine époque, on puisse, eu, euh, ouais. on puisse dire c'était un petit peu conforme à l'époque, sans doute. Mais ça a très, très, très largement évolué, voire... Ça a été euh, précurseur. Donc là, déjà, il y a un angle d'analyse des comics qui n'est pas le bon. Mais, et c'est là ma conclusion, ce qui mmh. est assez formidable, c'est que quand même, au-delà de la beauté des dessins de Hudson, même l'histoire est intéressante parce qu'il ne se rend pas compte, le scénariste. Et il dit d'ailleurs que parfois, il s'est laissé aller. Euh, la nouvelle génération porte en elle l'héritage de l'ancienne. Et que quelque part... Il fait du, du fil historique, oui. il fait de la continuité sans connaît l'histoire,
0: voilà, parce qu'on parlait de continuité d'histoire. Voilà. Euh, dans, dans Adventure Man, euh, c'est le bien contre le mal et le bien l'emporte toujours, paraît-il. Bah, enfin, c'est ce que je dis, moi, à chaque fois aussi, qu'à la fin, finalement, c'est toujours là, les gentils qui gagnent.
1: Là, pour le moment, encore, puisqu'il y a des volumes à suivre, ouais. c'est le premier tome, on ne sait pas trop bien, mmh. mais disons qu'on est sans doute dans cet esprit, vu la manière dont les personnages sont posés comme des archétypes. Donc, ça laisse. Je pense pas trop de, bon, de place à l'idée ouais. que le ouais. mal pourrait gagner. Donc, mais c'est intéressant de voir comment ça va euh, évoluer et l'héroïne d'ailleurs est est assez formidable. Il enfin, n'y a rien à dire sur le fait qu'il y ait une nouvelle équipe, une oui. héroïne qui prenne la place d'un homme, C'est pas justement. ça le sujet.
0: Non, non, ce n'est pas ça voilà. le sujet. Mais ça peut être aussi un sujet quand on est sur les certaines nouvelles féministes. Euh, Est-ce que la pop culture, en tout cas tout ce qui est autour des, des comics, euh, l'idée de la, la femme, là aussi, ça peut être un cliché souvent dans certaines BD. Euh, et généralement, dans la pop culture, c'est aussi des héroïnes qui ont été mises en avant, les Wonder Woman et oui. autres. C'était aussi précurseur.
1: Alors c'était précurseur et puis c'était très subtil. C'est-à-dire que euh, si on parle en tout cas des comics américains, progressivement, effectivement, on a vu euh, euh, la montée en puissance des personnages féminins. Mmh. Et ça s'est fait sans hystérie, sans idéologie radicale. Ça Il ne faut est pas fait... dire
0: hystérie et féminin. Hein, est pas <rire> non, mais l'hystérie n'est pas
1: féminine <rire> ou masculine. Ça, elle tout peut, peut d'ailleurs être très masculine. Mais oui, le problème, la... Avec voilà. certains hommes politiques, avec des mmh. hommes. On a des grands exemples d'hystérie. <rire> Donc, euh, ça s'est fait euh, dans le plus grand cas et avec des personnages féminins qui ont montré cette phase des choses, avant euh, la tension des mmh. idéologies qu'on connaît depuis des quelques années, notamment des personnages féminins dans les X-Men, très connus, mmh. donc euh, dans les années 70-80, euh, mettent déjà en scène la montée en puissance des femmes dans nos sociétés. Et je rappelle que, par exemple, dans X-Men, très rapidement, c'est euh, Aurora, Tornade, Storm en anglais, qui devient la patronne, euh, des X-Men, donc en fait ça, ça s'est toujours fait avec beaucoup d'intelligence mmh. et on disait tout à l'heure, la pop culture et les comics en l'occurrence euh, mettent en scène des débats extrêmement subtils à la fois dans le cadre du divertissement et avec une maîtrise euh, des concepts oui,
0: et des pensées Voilà,
1: et avec une très très grande intellectualité il se trouvent que beaucoup d'auteurs des comics américains des années 30 étaient des juifs ashkénazes ah oh
0: là là bah écoutez ça va en faire plaisir à beaucoup euh, ouais bah c'est ouais, une conique je cherchais des, des noms mais c'est vous qui les connaissez le mieux ça a un rapport vous croyez
1: ah bah dans le personnage par exemple dans la création du personnage de Superman euh, ouais. oui ça euh, incontestablement puisqu'on voit bien en quoi il y a un référentiel donc Superman est Ashkenaz c'est ce qu'on va apprendre <rire> enfin, peut-être que vous le saviez déjà en tout cas il et... y, y a une il y a une claire influence il y a une claire
0: influence a une claire Wonder clair Woman influence. elle est séfarade je vous le garantis <rire> on va marquer une pause et c'est euh, bah, c'est Indiana Jones justement la musique d'Indiana Jones euh, on parlait d'Adventure Man un instant c'est paru aux éditions euh, vous allez me le dire Gléna par... pour Adventure Gléna. Man. voilà et Gléna et ça vient de paraître il y a quelques jours euh, à peine et dans un instant on va continuer à parler avec Eric Del dans l'Essentiel et on va parler de l'Amérique de la guerre froide, à tout de suite force de la musique de film. Vous avez la musique d'Idiana Jones et hop tout de suite vous voyez les images. On parle euh, dans Essentiel ce matin avec euh, Eric Delbecq de Pop Culture et euh, bah, on parlait juste avant d'Adventure Man. Alors maintenant on va se plonger dans la guerre froide, mais une guerre froide euh, différente, l'Amérique de la guerre froide, euh, c'est un Historia BD. C'est quoi d'abord Historia BD Est-ce que vous venez de me le prêter là Je vous ai dit, oh mais c'est pas une BD ça. Mais on ça. connaît
1: Historia, sauf que là c'est Historia BD. Génial.
0: Voilà. C'est la première fois, non Ou c'est C'est fréquent
1: non, ce n'est pas fréquent, mais euh, là, c'est un numéro euh, notable. Ouais. Et qui, euh, entre guillemets, fait bien sûr en collaboration avec euh, les journalistes et magazines ouais. C'est l'Amérique de la Guerre froide, lue à travers 13. Ouais. Une célèbre bande dessinée. Alors,
0: rappelez-nous qui est ce qu'est 13, 13, et après, on va parler de guerre froide.
1: 13, créé par euh, Jean Van Ham, qui est un, un célèbre dessinateur et auteur, qui est mmh. également le papa de euh, Largo Winch.
0: Ah oui, bah oui, c'est pour ça que ça me disait aussi. Voilà. Je, je crois que c'est un des ceux que je connais le plus le Largo Donc
1: c'est quand même pas rien ouais. et qui on rappelle au passage que Largo Winch était un héros de Passer roman. C'est moi
0: celui-là. Oui, à la base. À pas la base. Pas seulement Thomas Cicely.
1: Et ensuite <rire> et ensuite, il est devenu un héros de bande dessinée. D'ailleurs, le personnage du roman est un peu plus sombre, c'est un tout petit peu plus trash ouais, que, que la bah, bande le film de un dessinée peu plus grand public, ouais. Voilà. Euh, donc 13 puisque c'est le nom du personnage qu'il doit à un tatouage qu'il a sur la clavicule, mmh. est un personnage qui, euh, pendant une bonne partie de ses aventures, est amnésique. Donc il ne se rappelle il pas plus... Pas
0: de mémoire, pas d'identité... Non, 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 Il, il ne se rappelle rien.
1: plus pourquoi il lui arrive un tas de choses et notamment pourquoi les gens essaient de le tuer. Bon. Et en fait, c'est en rapport avec le meurtre du président des États-Unis, oui. Sheridan, et tout au long de, des volumes, alors là où encore, il ne faut pas trop le dire parce que sinon, on ne spoil pas hein, on, Il arrive à reconstituer des morceaux de son histoire. À se rendre compte qu'il a été euh, soldat, à savoir si, oui ou non, il a un lien réel avec le meurtre du président Sheridan mmh. et éventuellement de qui il a pris euh, la place et quel a été son passé réel, à s'éloigner de l'idée qu'il s'en euh, faisait. Et bien ça, évidemment, ça bien, enfin. à partir de mmh. tout ça, on se rend compte qu'il y a un vaste complot au sein du pouvoir américain visant à instaurer un régime Autoritaire, fasciste, oui. totalitaire. Enfin, un truc pas, euh, pas, pas très très glops, ouais. pas très pas glamour. Très, très glops. Et euh, bien évidemment, euh, tôt ou tard, on va tomber euh, sur des gens issus du Cluclux Clan. Enfin, on voit bien l'imaginaire oui, dans, bien, on voit bien dans le lequel genre. on nous fait entrer. Et donc, on lit euh, La guerre froide à travers mm -hmm. 13, ou 13 à travers la guerre froide. C'est génial. Hein. Voilà, ce qui est important de comprendre dans l'intérêt de ce volume, c'est que euh, 13 se penche sur tous les côtés sombres des États-Unis. Oui. Alors pas que, mais surtout les côtés sombres des États-Unis. Bien évidemment, c'est une exploration, aussi une tentative d'exploration euh, de la mort du président Kennedy, oui. de euh, l'implication euh, des États-Unis euh, en Amérique du Sud. Euh, il y a ça le Vietnam. Aussi... Il y a le Vietnam, bien évidemment, parce qu'il en est fortement euh, question. Mm. Euh, bien évidemment, à travers le Ku Klux Klan, c'est une autre partie de, de l'âme noire des États-Unis qui est explorée. Donc, il est beaucoup question de ça. Et 13 nous sert euh, de guide mm à travers une image de l'Amérique qui est un petit peu moins euh, glamour, mais qui est toujours traitée avec intelligence. Hein, on en parlait précédemment, l'idée n'est pas de caricaturer, et 13 non. permet de se poser des questions euh, intelligentes et de faire des parallèles entre plein de personnages, parce que bien évidemment, un certain nombre de personnages euh, nous rappellent des personnages existants, alors notamment euh, Kennedy et Sheridan, mm -hmm. mais euh, également euh, le général Carrington qui hante les pages... Euh, de 13 et qui en fait est conçu sur le visage de Lee Marvin bref, il y a plein de choses comme ça un des personnages a été beaucoup influencé par l'idée que le, enfin les images que l'auteur voyait de Albéry, enfin bon, c'est ouais. assez, euh, ah, c'est c'est ah ben oui, forcément quand on mais oui, le... quand, quand on, <rire> on la regarde, on se dit, mais ça n'a ouais, pas ouais. été que albéry mais il faut ouais. euh, il faut aller voir euh, ouais. d'un peu Sublime. plus près parce qu'il y a il quelque part un petit euh, schéma avec mmh. les inspirations, ouais. pas si on peut le J'sais le si retrouver, mais compris. sinon mmh. on regardera plus lâché. tard et et on pourra le dire aux auditeurs, mais où on voit bien euh, de qui les questions en vrai ou qui a inspiré. Qui les personnes. Euh,
0: alors, euh, ce qui est génial, je vois là au, au début de cette historia BD, euh, cette historia 13, il y a euh, tous les contributeurs et euh, c'est du très très lourd. Euh, J'en vois certains qu'on a le plaisir de recevoir régulièrement sur cette antenne. C'est euh, que des docteurs en histoire euh, comme vous, c'est des professeurs, c'est des journalistes, c'est des colonels, c'est Georges Ayash également ancien diplomate. Enfin, c'est la, la, la crème de la crème des connaisseurs de, de l'histoire des États-Unis.
1: Ah oui, 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 et puis notamment euh, Guelton sur l'histoire militaire ou d'autres, c'est des, voilà, des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, c'est c'est très très intéressant, et ça va dans la ligne de ce qu'on disait tout à l'heure, à quel point la pop culture euh, porte autre chose et peut nous permettre d'analyser le réel.
0: Et ça, ça se lit, oui, euh, là, clairement, ça se lit, j'ai envie de dire, plus, plus du côté historique voilà. que BD. Voilà, je vous ai retrouvé la page, là. Voilà. Euh, effectivement, qui ressemble à qui Donc, Marjorie Jones. Ah, c'était d'abord Whitney Houston, et après, c'est Albury. Exactement. D'accord. Et, euh, ah oui, on voit, effectivement, ouais, Kissinger, qui, est la, qui devient l'amiral Karl Heidegger. Euh, ah oui, non, non, c'est assez... Euh, Colin Powell, tiens, qui est le général James Elroy Whittaker. Ah, c'est génial.
1: Donc, c'est vraiment... C'est vraiment un, un portrait de l'Amérique, pas que contemporaine, mais déjà des années euh, 50, voire avant, puisqu'on va se pencher sur les origines mm -hmm. des États-Unis, puisque 13 est en fait le descendant... Ah, je ne vais pas le dire.
0: Vous ne le dites pas Non, Bon, ça remonte très loin. Voilà.
1: Mais si vous lisez euh, euh, Historia BD, vous découvrirez d'où ça vient. Donc, ça va vraiment assez loin dans l'histoire américaine et ça l'explore d'une très intelligente matière. Bien évidemment, après, ah non, il y des inventions, piquer, mais c'est euh, assez extra. Mm. Et tous ceux qui connaissent 13 trouveront ça intéressant, bien fait. Mmh. Et ceux qui ne le connaissent pas, c'est à la fois un petit ouvrage d'histoire et une manière d'acheter la collection des gens. Oui, et de
0: commencer par, euh, par la collection. Donc voilà, c'est euh, Historia BD, l'Amérique de la guerre froide, 13 et ça Et c'est tout chaud aussi, sortir. ça vient de sortir. Alors, on va terminer, euh, Eric, avec 1984. Oh, bah tiens, tout le monde dit 1984. Voilà, un spécial cadeau Orwell. pour
1: vous, Sandrine, merci. aux éditions Soleil. Uh -huh. Je vous le laisse, celui-là. Ah, il est pour
0: super, vous. merci. C'est mon cadeau. C'est un cadeau. cadeau. Alors, 1984, eh ben, évidemment, Orwell. Alors, c'est quoi
1: C'est une adaptation, bien évidemment, du célèbre roman euh, d'Orwell. Et euh, c'est notable parce que c'est très difficile d'adapter en bande dessinée ben, le roman d'Orwell. Donc c'est une manière, moi, moi je pense que c'est bon, la hein. meilleure manière pour ceux qui sont un petit peu Alors, rebutés.
0: On va rappeler... Comme on est en vacances scolaires et même autrement, on essaie toujours d'expliquer certaines choses aux, aux plus jeunes qui nous écoutent. 1984 d'Orwell, c'est qui était Orwell et c'est quelle est cette œuvre aux Alors, Combien euh, fondatrice voilà,
1: 1984 c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure description d'un univers totalitaire, donc par jean Orwell, mmh. le, le romancier et essayiste, puisqu'il n'a pas fait que des romans, il a fait des essayistes, donc il décrit un monde totalitaire qui emprunte des traits à l'ensemble des totalitarismes, c'est vrai, mais notamment à, la à travers la figure de Big Brother, on sent un petit peu qu'on va du côté de chez Staline. Ouais. Mais c'est quand même un composite de l'ensemble des régimes totalitaires, et puisque bah, évidemment Orwell craint <rire> que le monde ne devienne euh, totalitaire. totalitaire. Il a déjà risqué de l'être avec euh, la Seconde Guerre mondiale, mais il y a encore des chances dans les années suivantes, notamment avec les présidents de l'Union soviétique, qu'il le devienne. Et Orwell démonte, démonte la mécanique totalitaire à travers ce roman et un personnage euh, phare euh, qui va être progressivement victime de ce totalitarisme, parce qu'à un moment donné, il essaye de se rebeller. Mm -hmm. Alors, C'est intéressant aussi pour une deuxième raison, c'est qu'on réfléchit sur la mécanique euh, totalitaire et qu'en oui. partant d'Horwell, on aboutit forcément, parce que les, les auteurs en parlent en disant que ce monde n'est pas trop éloigné du nôtre, à la réflexion de Aldous Huxley, avec le meilleur des mondes. Mm -hmm. Le meilleur des mondes et Aldous Huxley est une espèce de D'autres manières de dire le totalitarisme, c'est un frère jumeau intellectuel d'Orwell, mais qui dit les choses différemment parce qu'on est conduit à un monde totalitaire dans le meilleur des mondes d'Huxley en se reposant sur la revendication du bien-être des gens. C'est-à-dire on va créer un monde totalitaire dans lequel le citoyen ne décide plus de rien, dans lequel il est distrait, euh, drogué, diverti, et donc il n'aura plus accès à rien parce qu'on va le préserver du danger. Donc à travers Orwell, on se dit également aujourd'hui il viendrait comme un régime totalitaire. Et pareil, par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est très intéressant d'abord de relire Orwell mmh. et ensuite de relire le meilleur des mondes d'Uxley. Après. Donc c'est une belle manière, cette bande décidée, que de rentrer dans ses œuvres et puis peut-être euh, parfois de, de comprendre deux, trois concepts un peu difficiles dans le, dans le roman. Donc c'est une très belle une introduction. Bonne. Ouais. Mais d'ailleurs de que accessible, tout accessible hein, Oui, c'est ce âge. que j'allais vous dire. À oui, partir de, de de 7 ans à 77 ans comme 7 on dit sur les jeux de société. Euh...
0: Oui, oui, c'est ça. Bon, 7 ans là, Orwell quand même, il y a, un des, peu compliqué, y a euh, ouais, oui. un peu, et puis il y a des images oui, euh, oui, oui. hein, Disons pour les enfants ans. à partir 7 de 15-16 ans, ça
1: devient possible. Ouais.
0: Justement, à partir de quelle enfin même pour les autres BD qu'on a, à partir de, de quel âge que voilà, je leur dis on est en vacances scolaires, euh, quel euh, par quoi on peut commencer pour des ados pour de la BD parce que souvent effectivement, parce que souvent effectivement, les BD c'est par voilà. enfin, j'ai plus l'habitude moi d'acheter des, des alors clairement des BD, mais...
1: Adventure Man on commence par Adventure Man c'est intéressant mmh. euh, parce qu'il n'y a pas de, de, de choses qui puissent être particulièrement choquantes même si je dis mon avis parfois sur les petits coups de vis de, de la bande dessinée mmh. mais ça peut être lu de manière très, très neutre et innocente et c'est un bon euh, un bon divertissement mmh. voilà donc, donc je pense qu'il faut commencer par ça 12 ans,
0: 13 on peut commencer euh, on peut commencer à lire ça
1: ouais après bien évidemment il y a les cinq terres, pourquoi Parce que l'avantage des cinq terres, c'est que ça peut animaux. être lu de manière naïve
0: mmh.
1: et ça peut être lu de manière... Euh un Peu différente. Est-ce que ça veut dire que quand,
0: quand un enfant ou un ado lit une BD, euh, bon, parfois on a un regard un peu, ouais, bon, c'est une BD, etc. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut aussi, comme on le ferait avec des livres un peu marquants, parfois en reparler avec lui, voir ce qu'il a compris et lui expliquer que derrière Bien une sûr. BD, il euh, y a, a d'autres choses aussi, que ce n'est pas que des dessins
1: C'est un très bon. Même derrière Astérix,
0: et, et, ou même derrière le petit Nicolas, et ma copine Ngocini, qui doit être et souvent Surtout à les derrière Astérix. Surtout derrière Astérix, j'en ai d'accord.
1: C'est un très très bon moyen d'éducation quand il est parallèle à d'autres quand par exemple il fait euh, euh, duo avec euh, la lecture les, oui les oui fondants, on ne pas que des BD euh, voilà oui. donc oui c'est un instrument qui est indispensable donc il faut le faire et c'est c'est très euh, euh, Sous-estimé. Après, il y a des niveaux de, de bande dessinée, donc il faut toujours être attentif dans ce cas dans les bandes dessinées. Oui, oui c'est un outil d'éducation et c'est bien plus intellectualisant que ne le sont des jeux vidéo débiles dans lesquels le, le, le premier effet à obtenir est d'abattre le plus grand nombre de personnes. Voilà. voilà donc je ce milite pour l'éducation par pour... les bandes dessinées. Eh bien,
0: écoutez, on milite par pour l'éducation par la lecture, nous, sur RCJ. Celui-là, c'est pour moi aussi. On milite pour l'éducation et la culture et même la pop culture, donc maintenant, une fois par mois. Merci beaucoup. Éric Delbecq d'avoir été avec Merci nous. Euh, on se retrouve le mois prochain Avec plaisir. Génial. Euh, dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Rudy Saada, avec Margot Siffer avec Églantine Delalleux. Toute l'équipe euh, est là. Demain, c'est Alain Bantoli là que vous retrouverez euh, aux commandes essentielles avec Jonathan Sixou. Ils recevront euh, Luc Ferry. Bonne journée, restez avec nous. Et on se quitte avec ah bah, Sinatra. C'est pas de la pop culture, Sinatra, si c'est le plus grand, si. c'est le plus grand si, de toutes et les façons.
1: Et Bono façons. aussi, c'est de la culture. enfin, Mais Oui, ah bah, pas j'ai le contraire. Moi, je suis plus Sinatra
0: <rire> que tout Chacun le tient. Hein. Les deux ensemble, c'est formidable. Bah, voilà, c'est la magie de, des enregistrements. Sinatra et Bono pour se dire au revoir et dans quelques instants, RCJ midi. I
2: have got you give in I have said to myself this affair never gonna, never gonna go, go so, so well but why should I try to resist but maybe I know so well that I've got you under my, my skin, skin. I would sacrifice anything come what might for safe sake holding you near, in, in spite, spite of a warning voice. voice. Comes in the night and repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But Time I do, just the thought of you makes me stop before, before I, I begin. begin cause, 'Cause I've, I've got, got, got you, you under my skin, skin. In spite of a warning voice Comes in the night and repeats And it shouts in my ear Don't you know you're a fool You never can win Use your mentality Wake up to reality. reality But each time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin I've got you under my skin. And I love you under my skin.